0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet peut-être un petit peu technique, mais en même temps, pas tant que ça, même si un petit peu. Bref, on va parler de l'état du cinéma aujourd'hui et plus largement d'un espèce de débat. Euh, Est-ce que c'était mieux avant Donc le débat, c'est projection pellicule contre projection numérique. Pour en parler avec moi, j'ai Rachid Tizi. Bonjour. Bonjour. Euh, projectionniste extraordinaire, comme disent les Américains. Euh, on s'est rencontrés, nous, au festival du film d'humour de l'Alpe d'Huez. Là, c'est le dernier jour de l'édition 2019. Ça va, t'es un peu fatigué, tu m'as dit Oui, très fatigué, oui. oui.
1: D'autant plus que la pression est en tombée, ouais. le stress est en tombée, donc d'un coup, euh, le corps euh, réagit euh, mm. au niveau physique, et là, tu as l'impression d'être
0: une loque. <rire> Voilà, ça se... Ben moi c'était hier soir, là j'ai pu dormir sans vouloir te, te narguer un petit <rire> peu, donc ça va un petit peu mieux. Euh, nous on s'est rencontrés il y a ça quelques années. Tu fais pas que ce festival-là, tu fais le festival de Cannes aussi Oui, entre
1: autres, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, euh, moi je suis un, comment dire, un vieux de la vieille, puisque j'ai commencé ma carrière, disons, dans le cinéma en tant que projectionniste dans la fin des années 60. Euh, j'ai travaillé longtemps comme bénévole, comme beaucoup d'ailleurs. Et à cette époque-là, moi, je finissais mes études à l'école normale parce que je m'étais destiné au métier d'enseignant, bien sûr. Et puis quand j'ai fini mes études qu'on m'a mis dans une classe, au bout de trois mois j'ai compris que c'était une erreur absolument énorme de ma part et que ça ne m'intéressait absolument pas. Et donc du coup, et comme j'ai toujours aimé le cinéma euh, au collège, au lycée, à l'école normale et ensuite à la fac, je me suis toujours équipé, occupé des ciné-clubs. Donc euh, dans certains je faisais que la projection, dans d'autres je faisais aussi la programmation, donc j'ai toujours été attiré par le, le cinéma. Donc, donc du coup, disons que ça fait derrière moi je dois avoir euh, allez, une cinquantaine d'années. Pratiquement 50 ans de projection euh, depuis le début, depuis ma première projection,
0: jusqu'à aujourd'hui. Quand tu t'es formé, tu t'es formé sur le tas ou il y avait déjà non, une formation Oui, à mais à
1: l'époque, ouais. étant donné qu'on était uniquement dans la pellicule, donc euh, j'ai passé un, un diplôme qui s'appelait le CAP de projectionniste. Et à l'époque, il y avait des, des formations euh, relativement pointues euh, qui permettaient de, 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 comment dire, de brosser toutes les facettes de ce métier. Et puisqu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, il n'y avait que de la pellicule, et même dans, mmh. certains, dans certains cinémas, euh, en, dessous, en, en province, on était encore avec des arcs à charbon, mmh. et même pas en lampeux xénon, et on était en double poste, c'est-à-dire qu'on changeait toutes les 20 minutes, on changeait de bobine et d'appareil, puisqu'il y avait deux, deux appareils de projection. Quoi. Donc on était vraiment dans un monde
0: tout à fait différent de celui qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, tu, euh, tu fais tu fais passer des examens aussi pour le CAP oui, de projectionniste. Euh, oui,
1: le CAP de projectionniste a malheureusement disparu euh, des radars puisque en fait maintenant il ne sert. Plus à rien, on va dire ça comme ça, bien que euh, à l'époque c'était un vrai examen, qui, pour moi c'était un des CAP les plus difficiles mmh. à passer parce qu'il abordait des notions totalement euh, folles. On allait de l'optique à la géométrie optique, on allait dans le son, on allait dans, la, on allait dans du calcul, de focal, etc. Donc effectivement, quand on compare ça à d'autres CAP sans en vouloir être péjoratif, c'est vrai que c'était un, un, un CAP euh, extrêmement difficile. Je, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là je vous parle de la. Années 60, 70 et, 10. Mm. et donc et, et beaucoup de, 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 de jeunes gens qui passaient ce CAP en pensant que c'était facile euh, se plantaient totalement quoi. Mm. Donc et, et je me souviens euh, après bon, donc, bien sûr au bout de quelques années j'ai intégré le jury du, du, du CAP de projectionniste sur la région de Montpellier. Ensuite j'en en de, en suis devenu le président etc etc et j'expliquais aux, aux, aux futurs candidats ou candidates que c'était euh, on allait leur, leur demander beaucoup et que c'était un vrai, un vrai métier, quoi. je ne enfin, je, je dévalorisais pas les autres, mais c'était un vrai métier et que quelque part, si on n'avait pas la passion de ce métier-là, parce que c'est un métier difficile euh, socialement parlant par rapport à sa famille, ses proches, etc. Mm. Et par rapport à, à, à sa vie, je veux dire, donc on est complètement décalé, puisque quand les gens sont en loisir euh, c'est en général les week-ends, les, les fêtes, etc., les vacances, mais il faut bien que, que, que quelques couillons comme nous euh, assurent le loisir des autres. C'est un peu comme les gens dans les hôpitaux, c'est un peu comme les gens comme les pompiers, enfin voilà, donc c'est... Et donc et souvent, les gens, qui, qui, qui voulaient faire ce métier au bout de quelques semaines quelques mois euh, disaient ah, c'est difficile les week-ends sans la famille les vacances enfin, voilà quoi et donc effectivement donc ça a écrémé beaucoup et, et des gens qui font toute leur carrière il y en a bien sûr dont moi bien en particulier mais c'est vrai que, que beaucoup quittaient ce métier à cause de ça quoi mmh. à cause des contraintes de, de horaires de, 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 de journée de travail décalé etc de travail de nuit etc voilà mmh.
0: Et quand est-ce que tu euh, situerais le, le, la transition vraiment de la pellicule au numérique Parce que moi j'ai retrouvé un article qui date de 2009, enfin qui a été posté par un journaliste euh, il n'y a pas longtemps, où c'était le patron du groupe UGC de l'époque mmh. qui disait « Oh mais de toute façon le numérique c'est pas la peine, moi je vais pas équiper mes salles parce que c'est juste un phénomène marginal ».
1: Ben bah écoute, euh, moi j'ai travaillé pour une... J tout, enfin j'ai fait pratiquement... Ouais, j'ai fait toute ma carrière, oui, pratiquement, allez, hein, soyons juste au niveau de la sémantique, au niveau de... Donc moi j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Gaumont, donc une très ouais. vieille société française. Et donc euh, donc je peux parler pour ma société, un peu moins pour les autres, parce que je, je, je n'étais pas insider, comme on dit maintenant, euh, dans, dans ces, chez, chez ces gens-là. Et donc pour moi, la, la bascule numérique s'est faite avec un film que tout le monde connaît, c'est Avatar. Ouais, voilà. On va dire que Avatar, le succès d'Avatar a précipité le, 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 le monde euh, du cinéma et de la pellicule dans, le, dans les bras du monde du numérique. Mmh. Pour moi, ça a été la, la, la cassure, la césure e exacte. Donc, je me souviens très bien parce que c'était euh, en fin d'année. C'était un film qui est sorti en fin d'année. Donc, et c'est là, donc, dans les, dans les mois qui ont suivi, la cassure s'est faite là, au niveau des prises de décision, au niveau des grands groupes de cinématographiques mmh. en France et en Europe. Quoi, voilà. ouais. Et effectivement, il euh, y a des gens qui ont eu cru euh, tout de suite et d'autres beaucoup moins donc tu parlais à l'instant de, de du patron du GC qui disait que c'était un épiphénomène que c'était que ça en servait et en fait il s'était trompé puisque finalement il a il a perdu beaucoup de temps par rapport à ses concurrents et il a fallu que qu'il qu fasse dans la dire dans la, dans la précipitation euh, la transition de de, de l'argentique au numérique quoi et pardon de, non, non, de, si le, si de, si et donc et moi euh, qui travaillais donc pour Gaumont, euh, da, déjà dans, dans les années fin des années 90 il euh, y avait déjà une, une vraie recherche parce qu'on avait un groupe de travail sur, là dessus et donc euh, on avait donc suivi de très près les comment dire les, les balbutiements des machines numériques en projection donc mmh. on avait des puces à l'époque 1-3, euh, donc avec des donc bien sûr que comparé aux puces de maintenant qui, qui étaient beaucoup moins euh, puissance euh, puissantes pardon et en termes de résolution et, et déjà, moi, quand j'avais vu déjà des, des, des projections donc, euh, à partir de, de ce numérique-là, de cette machine numérique avec une puce 1.3, c'était quand même déjà bluffant. C'était loin de la pellicule argentique. Attention, c'est toujours pareil. La pellicule argentique, c'est bien quand c'est bien fait, quand c'est bien réglé, quand la lumière est bien faite, ouais. quand, quand mmh. les objectifs sont nickels, c'est très important quand les miroirs sont nickels, mmh. quand l'écran est nickel, on est d'accord Dans une projection argentique, quand tous, les, quand tous les moyens techniques sont là et quand la compétence est là pour régler tout ça, c'est vrai que c'est une projection magnifique. Il n'y mmh. a rien à dire. Ça, je veux dire, là-dessus, euh, le numérique versus pellicule, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, en tout cas.
0: Oui, ouais, non, non, mais c'était pour poser le, oui, le, poser le débat. En termes généraux. Par exemple, tu vois, j'ai vu une restauration il n'y a pas longtemps d'un film d'horreur euh, sur grand écran, un film qui s'appelle Maniac de, mmh. de William Lustig. Mmh. Et c'était un film qui était tourné en 16. Mmh. Et. J'ai pas eu l'impression que la restauration numérique amenait quelque chose de, de forcément euh, fou Sachant que c'est un film qui est très poisseux, qui est mm. très sale que Moi j'ai connu à l'époque de la VHS René Château, tu vois, mm. ça, ça date un petit oui. peu et, et si tu veux, le, le, le fait de nettoyer ce film et de le rendre plus propre, entre propre. guillemets bah Ça n'a pas de sens, Non. tu hein. vois, ça dépend des films en fait Oui, c'est exactement ça ouais. en fait, c'est pour ça mm. que
1: je dis que c'est éminemment spécifique Effectivement, si la pellicule déjà au départ... Les, elle, elle est, comment dire, euh, de mauvaise qualité si ceci, cela, si elle, le labo qui l'a tiré n'a pas fait le, le bon boulot, parce qu'il faut savoir aussi que, euh, par exemple, puisqu'on parle de, de ce débat euh, argentique numérique, il faut savoir aussi que lorsque on tire de la pellicule euh, numérique, et ça se passe dans des labos qui tirent ça à la chaîne, mmh. la pellicule elle n'est pas découpée en 35 mm de, de, de largeur, en fait c'est des, 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 des rouleaux qui sont des, comment dire, des, des multiples de 35 en fait, on, 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 on fait, bah, je dis n'importe quoi, on, on fait par exemple 3,50 mètres de pellicules, là-dedans on va pouvoir couper 100, une centaine de, de, de pellicules. Et donc effectivement, lorsque le, 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 de, le développement se fait, il suffit simplement que, que la partie qui a été développée quand le bain est à la bonne température avec les ingrédients à 100% d'optimum, de, 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 on va dire, Ils sont optimaux au niveau du truc. Et ensuite, il faut savoir aussi que, que les, les, les bouts de pellicules qui sont en milieu de, de, comment dire, de, de la largeur de la pellicule euh, sont, sont toujours meilleurs que ceux qui sont en bout, on comprend aisément pourquoi, etc. Parce qu'en fait, après, euh, c'est un peu comme, comme quand on fait de la qualité, donc euh, ce, qui est, ce qui est bon et qui, qui correspond au, au, aux critères, ça se vendra sans, et tout ce qui est un peu moins bon, c'est tout l'électroménager, c'est toute la. Toutes les puces électroniques. Donc, il euh, mmh. y a premier choix, deuxième choix, troisième choix, etc. Donc, effectivement. Donc, euh, juste pour redire que ce qui est important aussi au niveau technique, c'est la qualité du support donc effectivement après il y a les bains il y a aussi après l'étalonnage et ensuite la façon dont, dont, dont on va vivre cette pellicule de la façon dont on la stocké je parle des positifs on est bien ah, d'accord oui, ce, ce qu'on a entre les mains pour projeter mm. ensuite etc et après il y a toute la chaîne euh, humaine c'est à dire qui va manipu manipuler comment il va manipuler avec les mains pleines de graisse avec les mêmes poisseuses mm. euh, les appareils dégueulasses etc et tout ça il faut pas l'oublier que, que, que la pellicule est extrêmement robuste c'est un objet robuste c'est vrai mais c'est quelque chose de très fragile aussi en même temps c'est ça c'est antinomique de dire que c'est un objet robuste et très très fragile en même temps. Mm. Et, donc, et puis la pellicule, le support a évolué puisqu'on est, est passé de la cellulose, de, 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 comment dire, des origines, on est passé au triacétate, et après on est passé au polyester, au millard etc. Et chaque fois, donc, on a gagné en épaisseur,
0: mm.
1: et moins c'est épais, plus sur, sur une galette tu, tu, tu mets de, du métrage et donc euh, effectivement euh, ça permet donc de, de, de gagner en, en poids parce que ça aussi il faut, oublier, il faut pas oublier qu'un film de 90 minutes en 35 mm ça pèse à peu près 20 kg, 21 kg mm. donc et la même chose sur un, sur un disque dur ça pèse 300 grammes quoi ouais. donc euh, il y a aussi toutes les contraintes économiques derrière en fait euh, le numérique aussi a chamboulé euh, l'arrivée le, le, du numérique dans le cinéma parce que tu chamboulé toute la chaîne de, 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 du cinéma, c'est-à-dire que le monsieur qui transportait avant, dans son gros camion, euh, 10 marmottes, puisque le, la caisse dans laquelle on transportait les copies, c'était des marmottes, donc ça remonte au Savoyard qui se promenait, etc., bon, on mmh. le truc. et donc, il, il, dans son camion, il pouvait mettre 20 marmottes, on va dire, ou 30 marmottes, donc ça faisait du poids et du volume, mais ça coûtait cher, Et mmh. tandis que là, bon, on peut même euh, recevoir le film par, par, par satellite, par ADSL, par... Enfin, Donc c'est totalement débatté. Il y a tout un pan de l'économie qui, qui du cinéma qui a disparu avec les transporteurs routiers qui, qui étaient spécialisés dans, les, dans le transport des copies de 35 mm. Donc, dès qu'on parle de euh, versus euh, numérique versus argentique, dans ce débat-là, il faut inclure absolument toutes les, tout, tous les paramètres de la chaîne. Quoi. Mmh. Sinon, ça n'a pas de sens. quoi. Et après, donc, pour parler. Euh pour parler de... Oui, euh, tout à l'heure, on disait qu'une belle projection 35, c'est beau à voir. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est beau à voir, mais euh, c'est quelque chose d'éphémère, de, 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 une belle projection 35. Ouais. Parce que... Euh, ou alors, il faudrait pratiquement tous les jours... Euh, intervenir sur le sur le projecteur ou alors changer la, la, la copie régulièrement parce qu'une copie 35 si ça prend un grain de poussière donc euh, avec mmh. l'enroulement le, des spires les unes sur les autres avec le déplacement donc tu vas créer une une comment dire une rayure donc soit côté support soit côté côté gélatine donc elle est noire côté support elle est de couleur puisque mmh. suivant le, le la gélatine suivant si c'est vert rouge tout ça et ensuite bien sûr ces grains de poussière que tu verras à l'écran d'ailleurs il y a même des des, des logiciels, des softs qui, qui permettent de recréer mmh. des, vieux, des vieilles projections avec des saccades, de la, de la pellicule tachée, rayée, etc. Donc, des de cigarettes. C'est assez <rire> extraordinaire Donc de voir un petit peu comment on revient à des fondamentaux. Et ensuite, il ne faut pas oublier que, que, que la pellicule porte l'image, mais porte le son aussi. Mmh. Et donc, on peut aussi mettre des rayures sur le son. Et c'est le fameux craquement inimitable des vieilles copies, moi que j'adore, <rire> etc., etc. Et puis la pellicule, si tu casses euh, pour des raisons XY, si tu casses et que tu enlèves 20 cm, d'image tu enlèves 20 cm d'image tu enlèves 20 cm de de, de son, etc et donc euh, à l'écran ça fait des sortes quoi mm. et puis sur une pellicule si tu es, si tu es un peu si, si tu n'es pas un professionnel tu peux très très facilement projeter le film à l'envers mais tu peux le projeter de plusieurs de plusieurs façons à l'envers ouais. c'est-à-dire que la tête des, des acteurs en bas tu peux le projeter à l'envers gauche droite c'est-à-dire que tu vois la piste à l'écran si tu vois la piste à l'écran c'est que c'est qu a un vrai souci quoi. Mm. donc voilà quoi et effectivement et ça c'est c'est embêtant euh, parce qu'il faut savoir quand même de quel côté tu te places. Donc il y a un côté mat et un côté support. Et tous les vieux opérateurs de, 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 du monde entier savent qu'il n'y a qu'avec okay. la langue qu'on peut savoir de quel côté est la pellicule, c'est-à-dire du côté mat ou du côté support. Quoi. Mm. Donc c'est assez rigolo que de, 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 de parler de ça, parce qu'en fait, je, je me vois mal mettre le bout de ma langue sur un disque dur. Quoi. <rire> Chacun, son délire qui sait. Exact, exactement, voilà. on est tout à fait <rire> Mais toi, ça ne m'a jamais
0: traversé l'esprit. En termes de, de projection, tu en as connu certaines assez rock'n'roll que tu as pu ben, raconter.
1: Oui, ben, écoute. Et, des, une en particulier. Oui, des, euh, des projections en ouais. rock'n'roll, il y en a fait une. Dans la vie de quelqu'un, suivant le métier, je veux dire, n'importe qui peut avoir mmh. des trucs assez extraordinaires à raconter. Donc moi, je suis intervenu pendant très très longtemps, euh, je, sur les pour ce festival, en particulier ce festival de Cannes, où je me suis mmh. occupé des projections, euh, sur le marché du film en particulier, puisqu'il ne faut pas oublier que le, le festival de Cannes, il y a, la, il y a le côté glamour, euh, euh, tapis rouge, etc. Mais il y a aussi euh, l'autre côté, c'est-à-dire, enfin, c'est même pas l'autre côté, c'est en même temps, euh, comme dirait Macron, <rire> euh, et, et donc il y a aussi le, le, le fait que c'est un business et qu'un film, euh, il faut le vendre, il faut le vendre à, à, au national et à l'international Donc et le marché du film de Cannes permet de, donc, de vendre à des acheteurs donc, les films, donc il y a le monde entier qui vient Et donc euh, pour acheter et vendre des films, et en particulier donc, je me souviens d'une projection... Euh, euh, sur les derniers jours du festival, c'était l'année où il y avait les triplettes de Belleville. Voilà pourquoi je m'en souviens, c'est à cause de ce film-là. Et donc, la société donc Miramax, Miramax, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est le, le prénom du papa et de la maman de, de la famille Weinstein, Weinstein, Harvey, donc bien connu des cinéphiles et des, comment dire, des jeunes filles. Et des jeunes filles, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc euh, c'est très simple, donc, euh, il envoie euh, son armée d'assistants euh, voir tous les films, et ses assistants lui font remonter des possibilités. Et donc euh, sur ces possibilités, donc, euh, quand euh, ça arrive à peu près à 7-8 possibilités d'achat euh, pour des films qui allaient fonctionner, euh, j'organisais des projections pour, pour la maison Miramax. Et c'était très simple. Donc c'est à l'époque où on était encore en, en, en projection argentique. Et donc il louait donc euh, des, des salles du palais du Festival de Cannes qui avaient la particularité d'avoir donc euh, quatre salles contigues euh, et surtout une cabine de projection commune. C'est-à-dire que dans la, dans la projection on avait donc euh, quatre salles donc huit projecteurs puisqu'on était en double, double poste, et donc cette année-là, euh, il arrive, c'était la première fois que, que je faisais ça, moi, en tant que responsable, et donc il nous avait donné les, les, les titres des films qu'il voulait éventuellement voir, donc il y avait les triplettes de Belleville, il y avait le, le film avec euh, la piscine, je ne me souviens plus du titre, c'était avec cette jeune actrice, enfin peu importe, donc il avait, il avait choisi... Le swimming Pool Swimming Pool, ouais, swimming, oh, très, très, très bien. Très bon, très bon, swimming pool, voilà, et donc, et, et 4, en, en tout, il avait 4 ou 5 films, donc les assistants l'ont dit voilà, donc euh, il faut savoir que les salles, ce sont des, 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 des salles de vision, donc des, des salles de 20, 30, 40 places, et on, pouvait se, on peut se déplacer très facilement, en 30 secondes, on passe d'une salle à l'autre, d'accord et donc, euh, on était tous là, donc j'avais mes projectionnistes, mes quatre projectionnistes qui étaient là au garde à vous. Et donc, euh, je savais que dans la salle 1, euh, il fallait la bobine 3 de tel film. Dans la salle 2, il fallait la bobine 2 de tel film. Et ainsi de suite. Donc, euh, Harvey Winstein arrivait vers minuit, une heure du matin, donc, euh, avec son, ses gardes du corps. Euh, tout, 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 tout le tralala à la sécurité. Donc, il s'est donc euh, tout le monde arrivait avec un, un énorme cendrier, euh, composé, parce qu'il fumait le cigare, etc. Et puis, il arrivait, donc, euh, il disait ni bonjour, ni au revoir, il regardait personne, il laissait s'installer et puis il levait juste la main comme ça, et puis on lui disait... Euh, les assistants, tous tout stressés, nous disaient on y va, on y va, on y va. Donc on a envoyé la bobine X de, de Fémy. Y et, et au, au bout de quelques instants ça pouvait durer 10 secondes, 1 minute, 3-4 minutes il levait la main et changeait de salle et puis dès qu'il s'asseyait, il fallait que la projection débarre. Sinon, sinon la sanction tombait euh, pour les assistants qui, qui n'avaient pas réagi assez vite et ainsi de suite et ça pouvait durer une heure ça pouvait durer deux heures et pour au bout d'un moment ils revenaient dans la première salle et disaient je veux voir la bobine de tel film etc je veux voir le générique etc et ça pouvait durer jusqu'à 4 heures du matin et bien sûr comme il avait faim ce monsieur donc son armée d'assistants courait euh, au McDo juste en face du palais ramenait des sacs de, de McDo, de frites de coca et donc euh, il se goinfrait, c'est le mot, il se goinfrait les pieds sur le, sur le fauteuil euh, sur, sur le truc et c'était assez extraordinaire je, je dis bien extraordinaire dans le sens étymologique du terme, parce que quand même ils avaient du flair, parce que quand même, ils acheté, et, euh, Miramax euh, a quand même produit et, et acheté plein de films. Donc c'est quand même Tarantino, c'est quand même voilà quoi. Donc ils avaient du flair. Et, et donc et voilà ça c'était des projections extraordinaires de, que l'on faisait à, à, à Cannes. Donc je, je me souviens aussi d'un jour où on avait euh, le, un film italien qui arrivait de Rome. C'était Pinocchio. Le Pinocchio, la Bellini, voilà tout à ouais. fait. Donc la, la copie est arrivée et la particularité de la copie c'est qu'elle était euh, comment dire euh, en double bande, cest à d'un côté on avait la pellicule image et d'autre côté on avait la pellicule son. Et donc elle est arrivée et non startée, c'est-à-dire qu'en fait on n'avait pas le point de de, de de comment dire de synchro entre l'image et le son. Alors, ouais. Donc la pellicule est arrivée à minuit. Euh, la personne est venue nous la, li, nous la livrer dans la cabine de projection. C'était à l'auditorium Bori donc, pour ceux qui connaissent ce festival, donc c'est la salle K, donc l'auditorium Bori Donc à minuit, on commence à, à installer tout ça, et puis je vois que la chef monteuse de nous dit :« Non, non, vous pouvez pas toucher la pellicule. » vous touchez pas la pellicule, j'ai dit écoutez madame, si on ne touche pas la pellicule, moi je peux pas faire la projection c'était quand même extraordinaire de voir que dans le cinéma il y a des mondes qui ne se parlent jamais et donc on a fait la projection à la volée puisqu'on a starté à la volée, c'est à dire qu'en fait on chargeait les picots les picots c'est une machine qui ressemble à des magnétophones sur laquelle tourne la pellicule 35 noir, c'est la pellicule magnétique et donc on startait comme ça à la volée donc on savait qu'il y avait tant d'images d'écart. et donc sur la bobine 1, bobine 2 et puis finalement la, la, la projection s'est bien passée. Dès, dès, dès comme ça, je peux en, en rencontrer plein, 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 plein. Il y en avait
0: une en particulier qui m'avait marqué, que tu m'avais raconté. c'était sous un régime euh, un, un peu tendu, on va dire, politiquement,
1: avec le Ah oui, non, ça c'est autre chose. Donc ça c'était euh, en 2010, oui, 2010, voilà. Deux... Oui, 2010 au JCC, donc à, euh, les journées cinématographiques de Carthage, à Tunis. Et bon, je je, je je passe toutes les tous les, tous les, les trucs assez assez extraordinaires que j'ai vécu à Tunis, mmh. euh, puisque m'avait demandé aussi de, de de faire un état des lieux et de la compétence des gens, bon, ça, On ça un en parler, mais c'est c'est en propos. Et donc le soir de la première, donc on était dans le théâtre de Tunis, qui est magnifique. D'ailleurs, c'est un théâtre à l'italienne extraordinaire. Il est beau. C'est un petit bijou. C'est une bonbonnière, d'ailleurs et donc euh, on avait fait les répète avec l'équipe technique, on avait fait je sais pas quoi, on fait bon peu importe et le soir de la première donc avec les huiles on va dire, dire nationales et internationales donc on démarre la projection et c'était de la pellicule donc, donc j'étais avec mon petit camarade Mathieu, on envoie la projection et puis je comprenais pas il y avait une sorte de reflet blanc au-dessus de l'écran et donc je sors de la cabine projection, je vais dans la salle, je regarde et puis je vois une sorte de, 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 de spot très très directif qui Était à, euh, dirigé vers une sorte de, de comment dire de, de cadre et donc je vais voir à, à la direction technique du Thal palais. Je dis s'il vous plaît, un peu stressé, un peu un peu abrupt. Je dis s'il vous plaît, éteignez ça, et moi ça tout de suite parce que sinon ça va pas le faire quoi au niveau au niveau au niveau de la projection. Et alors le, le gars il était super embêté, je comprenais pas trop. Et puis après, il vient et me dit Tu sais, c'est le, le portrait du président Ben Ali et c'est comme ça dans toutes les. Les salles de spectacle et même un cours de spectacle, il faut qu'il soit éclairé, On ne peut pas éteindre. Donc voilà. Donc euh, du coup, donc j'ai bien compris qu'on n'y arriverait pas à le faire éteindre. Et donc voilà. Donc ça, c'était une anecdote qui m'avait beaucoup marqué parce que c'était assez hallucinant de, de voir ce, ce truc-là. Donc c'était, c'était bon. Voilà quoi. Ça peut, ça peut, mais c'est sûr que c'est. Le, le, comment dire, le, 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 le vécu du cinéma dépend des, des, euh, énormément de, de, des cultures. J'ai aussi une vieille anecdote, euh, j'étais en vacances euh, en, en Yougoslavie j'ai bien dit en Yougoslavie, donc vous voyez que ça remonte à très 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 longtemps. Et j'étais dans un petit village qui s'appelait Yatche euh, au-dessus de Mostar et, de, et à, euh, à l'est de Sarajevo exactement. C'était un tout petit village et puis j'ai vu qui donnait euh, dans la salle municipale de cinéma euh, Ben Mm -hmm. Je dis, ben tiens, je vais aller voir Benur en Yougoslave. Si jamais ça peut être intéressant. Et donc, euh, je, je m'assois dans la salle. Euh, la, la projection commence. Bon, tout se passe bien, enfin, relativement bien. Bon, voilà. Qualité, je ne parle pas de tout ça. Mm -hmm. Et donc et puis, au bout d'un moment, il y a une sorte de. de dans, les, dans la première. de, Au bout d'un quart d'heure, enfin, je ne sais plus, peu importe, on s'en fiche. Euh, il y a une scène un petit peu virile entre deux. deux, deux des gars qui commencent à se mettre sur la figure et puis d'un coup je, les gens applaudissent dans la salle mais vraiment très fort mmh. et, et puis d'un coup la projection s'arrête la salle s'allume, je ne comprenais pas, je dis, il a cassé je sais pas. et puis personne ne mouffetait dans la salle, ça avait l'air de et puis quelques secondes après la, 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 la salle s'éteint la prochaine on redémarre et on redémarre deux trois minutes avant la scène qui, qui avait été en fait il faisait le il bissait des scènes dès que le public hurlait dans la salle qui était content de la scène le projectionniste s'arrêtait, rembobiné de quelques mètres et rôle c'était c'était particulier ça c'était mmh. extraordinaire mais moi j'ai beaucoup adoré donc euh, alors je vous dis pas quand on est arrivé à la course de char <rire> donc il y avait ça et puis une, 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 adueille, une, aussi, euh... <rire> et une autre projection qui m'avait beaucoup marqué aussi mais je sais plus où c'était c'était euh, pareil donc euh, un 35 mm avec deux, deux appareils et le, et le le gars n'avait pas les mêmes objectifs sur l'appareil 1 et l'appareil 2 et quand on changeait de bobine on avait deux formats différents c'était assez extraordinaire quoi. le film était un scope vous imaginez la première base avec un, un hypergonard donc pour avoir l'image scope et l'autre sans scope donc on avait mm. les personnages avec le, leurs leur proportions habituelles. et quand on était sur notre appareil on avait des personnages filiformes puisque quand on n'a pas l'objectif sur la pellicule ils sont on a l'impression qu'ils sont étirés vers le haut. Mm. donc voilà donc écoutez donc le film faisait six bobines donc on a eu trois trois fois le bon format et trois fois le. le bon. mais finalement on à tout. Et en Italie en particulier, ça aussi, il y a une quarantaine d'années, quand je suis allé au cinéma, à Rome en particulier, les gens viennent, parlent pendant le film et mangent pendant le film. Mm. Ils amènent le panier et ils mangent. Quoi. Donc en fait, c'est vraiment pour dire qu'en que, que, qu France, on a une façon d'aborder et de voir le cinéma tout à fait euh, spécifique à notre culture, à notre pays. Et, et que dès qu'on se balade un petit peu ailleurs, même dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait différent. Les mm. États-Unis, c'est différent, euh, l'Angleterre, c'est différent, etc. Donc, effectivement, tu t'aperçois que par, par rapport à ce média-là... Je veux dire, le, 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 la réception de, 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 de l'image, du, du son, de, de, du film en lui-même diffère totalement, quoi.
0: — Justement, pour revenir à une spécificité française, je voulais te poser la question. Dans les années 70, apparemment, c'est Christophe Bir qui en avait parlé, dans, qui est un historien du cinéma, mmh. notamment du cinéma pornographique, mmh. qui me disait qu'à l'époque, justement dans les années 70, entre avant et après le passage de la loi X, mmh. qui passait donc en 76, si je dis pas de bêtises... Mmh. Euh, en fait, les cinémas français de province, notamment, euh, passaient des films X, parfois en douce. Oui, tout à fait. Des, des films… Euh... Je, je, je,
1: je, je confirme ouais. tout à fait puisque moi, j'étais en, en pleine… je travaillais déjà dans le cinéma. Donc, à l'époque, il y avait des, le samedi soir, il y avait à minuit le film d'horreur. Donc, moi, j'ai passé pratiquement… j'ai projeté à peu près tous les films dits euh, d'horreur euh, euh, les, les, que, que l'on passait, donc c'était à minuit c'était la séance spéciale. Mm -hmm. Ensuite il euh, y a eu la mode des films de karaté, je sais pas si tu t'en souviens, oui, oui, oui. donc à minuit donc le samedi à minuit et l'éveil de Jean c'était soit le film d'horreur soit le film de karaté et puis après il y a eu les films X, mm. les films légers. Et alors la, 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 la petite coquetterie c'était qu'on on pouvait avoir... Euh, un film tout à fait normal, et le producteur, en douce, le distributeur, nous envoyait un bobino d'une une ou deux minutes d'une de, scène euh, hard, on va dire. Euh, et il y avait un petit, il me disait voilà, cette, ce morceau, tu le colles à tel endroit dans le film. À fin de la bobine 3, par exemple, tu ouais, ouais. le colles et tu redémarres la bobine 4 derrière. Et donc effectivement, je dis n'importe quoi. Euh, mais mais je, je me souviens d'un truc, c'était un film avec euh, avec des acteurs euh, français, tout à fait euh, honorables. Euh, à, et donc euh, c'était dans une fête de village. Il euh, y avait donc euh, la fête de village. Et puis d'un coup, bon, tout le monde s'amuse, on fait un classique. Et puis d'un coup, on voit deux personnages euh, un, un peu anonymes qui, qui se glissent sous le, le sous la comment dire, sous l'estrade où il y avait l'orchestre, on va dire. Et puis d'un coup, à ce moment-là, donc j'avais collé le petit Bobino, euh, on va dire porno entre guillemets mmh. et hop là on était dans un autre monde donc voilà c'était assez rigolo et puis quand la scène érotique et pornographique était terminée on revenait sur le film et donc et puis après il y avait plus rien que les gens étaient tout, toujours déçu en fait il y avait qui avait, avait, avait compris il disait c'est à quel moment qu'il faut venir <rire> on veut bien mais on veut, on veut voir que ça et sinon dernière anecdote mmh. euh, dans le sud de la France à côté euh, de là où j'habite à Montpellier donc il y avait des cinémas de village encore donc c'était des années 70 tout ça et à l'époque des vendanges il y avait beaucoup d'espagnols de, 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 qui venaient en france euh, faire euh, du du les vendanges quoi donc mmh. et donc et, et les exploitants à l'époque entre Perpignan et Montpellier avaient compris et donc euh, et le samedi soir on faisait des séances spéciales pour les espagnols qui venaient vendanger à minuit on faisait des films porno. Et donc il y a certains euh, je tairai les noms qui ont fait toute leur fortune et une grosse fortune <rire> là-dessus dans les studios en faisant du film porno pour les pour les mh, les vendangeurs espagnols qui traversaient la, la... La, la, la frontière, au ouais, même ouais, de septembre.
0: Certains noms assez connus. Hein, oui, tout que, à ouais, fait, ouais, assez ouais. connus. Donc on
1: va pas les dévoiler, on va non, être non, non. soft. Mais voilà, donc pour vous dire quand même qu'autour du cinéma, il y a, y a quand même énormément de choses assez rigolotes, assez. Moi ça, me fait, mmh. moi ça me fait très plaisir de parler de ce genre de choses parce qu'en fait on ne peut pas imaginer, il y a des choses, je ne peux même pas les raconter à la radio, ni, ni, ni en parler nulle part quoi. C'est pas possible, je ne peux pas. Ah bah déjà on est allé assez loin. Hein.
0: Ouais. <rire> oui donc c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a bien, y a bien, eu pire, mmh. pas bien. Non non, bah, pour ceux que ça intéresse sur internet, il y a des petites recensions notamment euh, bah, sur l'industrie pornographique parce que ça, ça paraît assez hallucinant ces histoires. Il y a notamment le dernier film dans lequel a joué Bourville, oui. qui était une comédie familiale. Ah, avec,
1: oui, avec Pauline Carton. Tout à fait. Mais et, et, le, et le petit morceau que j'ai à l'époque, ah non, c'est pas moi. C'était <rire> sur film là qu'on avait mis mmh. un petit bout d'une de mémoire. Ça s'appelait flossy mmh. la, 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 la jeune femme qui jouait le rôle de, de, de la comment dire de la belle femme que, que tout le monde attendait, c'était Flossy Ça s'appelait Flossy
0: D'accord, mais c'est assez fou parce que le, le film, il y a la cinémathèque de Toulouse, mmh. qu'on a, qu a une copie 35 mm ouais. qu'on qu a pu visionner et avec des, des amis d'un site internet et, euh, et c'est limite bah, après c'est un petit peu disons que le, le réalisateur du film qui voulait faire vraiment une comédie familiale gentille puis même Bourville je pense qui n'était pas d'accord pour jouer dans sa <rire> porte en fait. voilà mais enfin euh, il y, y, y a un vrai travail de, de limite de poésie de montage quoi, parce oui, que, oui. que c'est vraiment un, 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 ouais, un chien qui parle ouais, un truc un peu rigolo ouais moment le chien est abandonné au, au bord de la route mmh. et juste il tourne la tête et pas bah, un, un, ouais. un, un couple se coup, enfin, dans un buisson quoi c'est ça et c'est <rire> ça nous a vraiment c'est un travail oui un
1: vrai travail de oui, d'écriture de, 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 de recherche et pour que ce soit raccord et qu'on et qu revienne ensuite tranquillement vers la vers l'histoire 1 et puis on repasse l'histoire 2 etc quoi. Donc, mmh. mais c'est vrai moi, moi j'ai connu ça et c'est vrai que des fois j'étais assez halluciné de, de voir que que, que les gars ils étaient très malins quoi puis ça je veux dire c'était fluide on va dire que c'était très ouais, fluide dans ouais. la filmique quoi c'est des très fluides. moi je trouve ça c'est sans mauvais jeu de mots non, bien sûr sans
0: jeu de mots <rire> je, je, ne fais, je ne fais jamais de jeu de mots <rire> c'est bien connu euh, pour revenir au, au numérique moi le premier film je me rappelle que j'ai vu en numérique c'était un des films Star Wars je crois que c'était l'attaque des clones oui et euh, c'était un cinéma multiplex de Grenoble qui mmh. s'était équipé à grand bruit euh, qui avait vraiment fait une grosse opération promotionnelle autour de ça en lui disant venez voir ça c'est le futur c'est l'avenir etc etc et disons que moi, j'ai certains copains qui s'étaient mis au premier rang, qui m'a dit ouais, « Oh, des pixels », enfin bon, sans, sans aller jusque là, mais disons que moi, j'ai eu l'impression, une impression de froideur, en fait. Mais un petit peu que... Alors, je sais que c'est pas, pas le même débat, pas la même comparaison, mais un peu la première fois qu'on a pu voir des effets, euh, des images de synthèse, mm -hmm. tu vois, des effets spéciaux en images de synthèse par rapport aux effets en dur, si tu veux. Mm -hmm. C'est une, une espèce de froideur un, un petit peu étrange et qui, du coup, amène une distance au film. Mm -hmm. Moi je suis d'accord sur ce que tu dis, et donc il faut quand même
1: recentrer le débat et se dire oui. que nous sommes quand même, il y a, il y a longtemps, c'est loin. Oui,
0: ouais, c'est très loin. C'était il y a 20
1: ans, oui, oui, à peu près, euh, 15, 15 je, 20 ans. Le premier Star Wars est sorti en 77, donc tu parles de quoi de... Alors moi je te
0: parle des nouveaux là en fait, tu sais, les, euh, la menace fantôme, ouais, l'attaque ouais. des clones, moi je crois que c'était l'attaque des clones. Donc ça.
1: donc ça doit être fin des années 80 euh... c
0: est, c est, Ça doit être début 2000, fin, fin 90, début 2000 je pense. Si loin que ça Il me semble. Ah je ben, je vais vérifier. On va.
1: mais... mais bon, ok. En, en fait, euh, le, le, comment dire, le, le grand débat, c'est en fait, la résolution et la... 2002. 2002, okay. Donc C'est mm. donc 77, 90... 80, donc c'est 22 ou 23 ans après le premier, quoi. Mm. Et donc à, à l'époque, donc,
0: 2002 Il me semble. Et tu l'as vu en numérique il me semble, ou alors c'était une reprise des, euh, des premiers, oh, mais suis... en numérique avec de nouveaux mmh. effets spéciaux. C'était un Star Wars en tout cas. Oh, oui, d'accord
1: parce qu'en fait le, 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 le problème c'est toujours quand tu ne connais pas exactement le, le tonnel des abouctions. parce qu'en fait c'est tout est fonction de, de, de paramètres techniques, c'est mmh. malheureux à dire euh, effectivement la froideur elle peut venir du fait que, que, que la lampe qui permet de projeter, euh, elle a une température de couleur, ceci, cela euh, ensuite elle a une durée de vie ensuite il faut tenir compte de l'âge de, de l'écran mmh. euh, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est impoussiéré, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que dans écran. écran Jaunie, etc. Et ensuite, il faut tenir compte d'autres de, 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 paramètres, les objectifs, etc. Est-ce que le hublot de projection, si c'est un verre euh, à, à propriété, euh, comment dire, géométrique euh, ou pas Parce que si c'est un verre juste, un verre acheté chez le meilleur du, du, du coin, mmh. euh, il faut savoir que le verre, euh, comment dire, tire vers le vert, un jeu de mots non plus. Mmh. Donc, en fait, verdit un petit peu la projection. Et donc, et quand on fait une colorimétrie, il suffit d'enlever le, le, le verre de, du carreau de projection, faire une colorimétrie avec et sans le verre, ça change absolument tout. Donc, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise là-dessus euh, parce qu'on est sur... sur déjà, c'est loin euh, à, au niveau de, de l'histoire du numérique. Euh, 2002, ça a l'air. C'est hier, mais mmh. en fait, c'est très, très loin en, en termes... C'est la préhistoire, quoi. on est vraiment ouais. dans la préhistoire du numérique. Et effectivement, euh, maintenant, euh, dans le cinéma, euh, par exemple, puisque je, je, je parlais du, du, du hublot de projection, euh, rares sont les cinémas qui mettent un verre acheté chez le Mironauté du coin. Quoi. On mmh. fait venir des verres euh, fabriqués euh, par, des, des, par Saint-Gobain, des, des types Amiran, qui sont totalement neutres. Euh. Euh, en termes de colorimétrie et donc qui laisse passer la lumière sans la, altérer la colorimétrie et ils sont euh, comment dire euh, étanches au feu coupe-feu tout ça donc ils sont des, 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 des verres qui coûtent très très cher donc effectivement c'est pour ça que je suis mal à l'aise tant qu'on connaît pas les paramètres on peut pas répondre ouais. mais, mais, mais disons que sur une, une sur, sur une machine numérique bien réglée avec tous les ingrédients qui vont mieux autour versus cop une de copie 35 une belle copie 35 un bel mmh. écran etc euh, pour moi c'est kiff kiff quoi ouais. on est on est kiff kiff quoi le, 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 le seul, comment dire, la, la différence va se faire sur les résolutions, c'est-à-dire sur les 2K, 4K par exemple, et des, vous savez que chez, les, chez NHK et chez Sony, on est déjà sur des, sur des 8K que moi j'ai vu en 8K, et je dois avouer que, que c'est assez impressionnant parce qu'on euh, voit des, des, des détails infimes, et ensuite la fluidité, donc c'est ce qu'on appelle la, la, la haute résolution, la, la haute euh, HDR, donc c'est... Vitesse de projection, donc on est sur du 60 images secondes, etc. Mmh. Et donc on, on est plutôt là, là dedans, quoi. Ouais. Et effectivement. Une... par exemple, plus qu'on parlait de Cannes tout à l'heure, les copies de, du festival de Cannes, elles étaient tirées par des labos spécialement pour Cannes avec un diaf un demi diaf de plus ou de moins. On est ouais. d'accord, elle était un peu plus dur un peu moins dur Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on qu disait que les plus belles projections du monde, c'était à Cannes. C'est parce que le labo tirait des copies spécifiquement pour Cannes, ce qu'on appelait des copies présentation On tenait compte de... C'est-à-dire qu'on tirer le positif, bon, celui qui a été projeté, était tiré un diaf de plus, un peu plus clair, un peu moins clair, etc. Mm. Donc, ce qui faisait qu'en ajustant ses paramètres avec, euh, avec la, les projecteurs, on avait effectivement euh, des, des très très belles projections. Donc, effectivement, oui. tout, tous les paramètres, si on ne connaît pas tous les paramètres, on peut, on peut se tromper lourdement. Quoi. On peut, la, la, pour moi, oui. la différence essentielle entre, une, euh, entre le numérique et l'argentique, c'est que d'un côté, l'argentique, ar, tu peux faire de très très belles projections qui valent les projections numériques en deux cas, il n'y a aucun souci. La seule différence, c'est que c'est la durée de, 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 la, de la projection argentique, c'est sa tenue dans le temps. Mm. Il n'y a qu'une copie qui aurait aura été projetée 100 fois. Au bout de la centième projection, elle sera altérée. Même si tu prends les meilleures précautions, mmh. tu, tu, la, tu, la, tu la manipules avec des gants en de coton, tu, tu fais gaffe, tu, tu tous les toutes les dix projections, tu, tu la passes dans un dépoussiéreur. Bon, je ne vais pas faire la, la, la cuisine du de, 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 de là. Malgré ce, tu auras des, petites, des, petits, des, mmh. des petits chocs, parce qu'en fait, la pellicule, quand tu l'enroules tu à la fin ou quand tu la déroules, c'est là qu'elle souffre le plus. Et en plus, dans la, si dans ton cloud projection, tu as des saloperies, alors là, c'est pire ouais. si tu la railles. Donc, effectivement, euh, une copie argentique, dans, dans les meilleures conditions du monde, au bout de 10-15 projections, donc elle sera altérée, une copie numérique, que ce soit la première... Ou la dernière, je parle du support. Hein. Ouais. Je, donc, elle sera exactement la même. Mmh. Donc, c'est ça, le, pour moi, l'intérêt, elle est là. C'est-à-dire que le spectateur qui vient voir à la première, le spectateur qui vient à la centième, comment dire, à, à qualité de projection égale, il verra exactement la, 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 la copine, le support ne sera pas le même. Il n'y aura pas de poussière, mmh. il n'y aura pas de rayures, il n'y aura pas de cassure, il n'y aura rien. Voilà. Pour moi, il, le, 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 le débat, il est là. Quoi. Enfin, le, non, ce n'est mmh. pas le débat. Le, le, la différence, pour moi, elle est là.
0: Bah le, après ce que je t'ai dit c'est un peu un cliché aussi c'est-à-dire qu'on a cette image euh, des cinéphiles des qui disent le numérique c'est froid la pellicule c'est chaud parce que oui. mais aussi parce que tu as, as un effet Madeleine de Proust aussi oui non mais euh, oui non, mais
1: bien sûr euh, oui. moi moi je, je vois bon je j'ai des enfants et des, et des petits enfants mm. et, et je vois très bien la cassure entre mes enfants et, et mes petits-enfants. Je veux dire, moi, j'ai été levé. À... Moi, quand j'allais au cinéma, c'était du 16 mm. C'était du format ouais. 10 subsanta Moi, la première fois que j'ai vu un, un film en couleur, j'ai je, je, je failli tomber par terre de mon fauteuil. J'ai c'est pas possible. Mm. Et la première fois que je suis allé dans un cinéma qui projetait du 35, là, j'ai ouvert des yeux, mais comme des soucoupes et Je dis mais c'est quoi ce truc Et, et pareil, quand j'ai vu la première fois le, le, un film en cinémascope et en couleur, mm. alors là, mais, imaginez, quoi. C'était. Et donc, effectivement, quand tu as toute ta culture euh, classique, cinématographique, tu, t, 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 ton œil est habitué à une, une perception, t, ta rétine est habituée à ça, à, t, t tu, tu sais que ça scintille. Et si tu regardes sur les côtés d'une salle de cinéma, tu vois très bien le, 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 le sentiment de l'obturateur. C'est pour ça qu'on ne met jamais de couleur, de couleur comment dire, autre que du doigt. On essaye d'éviter les couleurs un peu claires sur les côtés et mmh. sur le plafond. Donc voilà. Et, donc, et quand on voit déjà une partie de mes enfants qui ont été un petit peu élevés euh, à, à l'image de télé, on va dire, euh, aussi au balbutiement des premières copies numériques et puis à l'arrivée de, de, des réseaux sociaux, mmh. de YouTube, etc. Et puis quand je vois mes petits-enfants, alors là, eux, eux ils ne savaient même pas que le, que le cinéma, c'était de la pellicule. Ça, c'est mmh. clair. Et puis, je veux dire, c'est quand je les amène voir une copie 35, c'est là qu'ils disent « Mais c'est quoi, ça ?» Enfin, pour que ça bouge, regarde, t'as vu, ça bouge mm. ça bouge de haut en bas, ça, ça bouge de gauche à droite, et en plus, regarde, des fois il y a des tâches, mm. euh, Donc je, ben, je vais essayer d'expliquer, eux, c'est exactement le contraire en fait, ils ont pas le, cette Madeleine de Proust qu'on a, nous, euh, parce mm. qu'on a été élevés comme ça, quoi. donc effectivement ça aussi, je veux dire, c'est c'est, toujours mieux avant, avant parce que on, mm. tout le monde retrouve ses 20 ans, quoi de, là où tu es jeune, beau, euh, on pas de problème d'articulation, mm. euh, voilà, donc c'est vrai que c'est toujours mieux avant, quoi, ça, je pense que ça
0: c'est inhérent à l'humanité. La, à la, à Mais après, justement, tu vois, le, le, c'était en 2014, je crois, moi, ça faisait 6 mois que je bossais euh, ici. Et euh, moi, je suis tellement content de bosser dans un cinéma que je, je regarde tous les films que je passe. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, un rythme assez soutenu, hebdomadaire, tu vois. quoi Et euh, je sais pas si c'est le fait de vieillir aussi. Mais c'est l'impression que tous les films se ressemblent de plus en plus. Ah, ben oui, en fait, mais, tu oui vois, mais oui, mais oui
1: mais écoute, euh, là on est bien, bien placé pour, pour le voir, pour prendre mmh. le cas de la Puduez. C'est vrai qu'en plus c'est le film de la comédie. Et, 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 et si tu veux, euh, quand on, on compare les comédies qu'on faisait entre, entre deux guerres, après la guerre, dans les années 50, dans les années 60, mmh. dans les années 70, donc euh, sans aller jusqu'à la, la 7 compagnie, on est d'accord, je veux dire, il y a. Y a, y a il y a des comédies qui fonctionnaient sur les mêmes ressorts à cette époque là mm. et puis tu vois que chaque époque euh, fonctionne avec, avec des, 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 des ressorts donc effectivement dans un concentré comme dans un festival tu, tu as, tu as l'impression de voir les mêmes films euh, avec les mêmes acteurs avec mm. les mêmes ressorts avec les mêmes gags avec les mêmes euh, avec les mêmes euh, comment dire le, les dialogues sont les mêmes en fait de toute façon il y a la façon de filmer
0: les cadres ouais. les oui moudages, la, fa... ouais. la façon de... on vient de
1: la pub on vient de la télé on vient de, des réseaux sociaux et on vient de youtube on vient de, de, mm. de, 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 de... voilà donc effectivement Effectivement, il le, 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 y a une sorte de d'écrasement, on va dire ça comme ça, d'écrasement euh, dans le fait de, de, de filmer, dans de la façon de filmer, dans la façon de raconter des histoires. Mm. Parce qu'en fait, euh, moi je me souviens, euh, il y a très très longtemps, euh, la première fois que j'ai vu euh, euh, un film avec une ellipse. Je comprenais, la première fois, j ai, j ai, ça m'a interrogé, je me dis, mais mm. pourquoi, hop Donc euh, mm. c'est vrai qu'on parle de grammaire du cinéma, bien que je n'aime pas du tout les père du cinéma j'y crois pas trop donc et effectivement chaque époque là on est dans, moi, je, moi je pense qu'on est dans le, dans, dans le clip on est dans le raccourci mmh. on est dans le, dans le comment dire dans le, dans le tout de suite en fait on est dans le tout de suite euh, on, on est dans l'immédiateté mmh. mais on n'est pas dans le c'est pas du tout l'éloge dans le long terme on, on, le spectateur on, doit on le prend à un moment on l'amène la, à un autre mmh. moment on essaie et on essaie de lui raconter une histoire et, et le, la difficulté c est, c est, dans le cinéma, euh, c'est de savoir raconter une histoire et d'amener quelqu'un d'un point A à un point B et de, et de lui raconter une histoire. Et ça, je pense que c'est... pour moi, c'est un peu dramatique parce qu'effectivement, les, les histoires, on, on, on peut les raconter, mais le problème, c'est qu'il faut avoir déjà une histoire à raconter, quoi. <rire> et ça, c'est difficile, quoi. — Ouais. —
0: après, ce qui est un peu euh, dérangeant dans, dans le fait d'employer le terme grammaire, c'est que ça veut dire qu'il y a une façon qui est juste et une façon qui est fausse. De oui, tout à,
1: oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime ai, pas le ah, mot ouais. grammaire. Ça veut dire que tu as, tu, as, tu, as, tu, as, tu as la bonne grammaire la mauvaise mm -hmm. grammaire. Tu as la grammaire d'en haut et la grammaire d'en bas. Tu as, tu as, tu as ce, qui est, ce qui est bon et tu as ce qui est mm -hmm. Donc, C'est bien et c'est pas bien en même temps. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de faire des, des renversements de dialectiques. En fait. C'est-à-dire que tu prends quelque chose de son contraire, on ne va pas rentrer dans la dialectique mmh. marxiste de, de, de Heger. Et de... Donc, je veux dire par là que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on bouleverse les choses. Mmh. C'est-à-dire que, que ce qu'on ce qu tient pour, comment dire, pour connu et assuré, on, on vient de me dire, mais, mais, dit, mais non, non. Mmh. Je, je vais essayer de te montrer pourquoi, tu vois, toi, et pourquoi ce que tu crois nest pas ce que ce que tu crois.
0: Mmh. Donc, ça, là, ça m'interpelle et ça m'intéresse. Mais justement, j'avais un débat sur les réseaux sociaux il y a, il y a un petit moment ça avec quelqu'un qui me disait mais les Japonais, ils ne savent pas animer, en fait it et euh, bon, déjà moi ça m'a un peu hérissé <rire> mais euh, et en fait en parlant un petit peu tu te rends compte que en fait lui il a, il a été biberonné à Disney mmh. donc il est habitué à un certain type oui, d'animation oui, et oui. les japonais animent différemment, différemment. mais oui clair, parce qu'ils animent différemment qu'ils ne savent pas animer en fait. non non c'est parce que oui mais
1: ça je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure mmh. il faut toujours se mettre dans, dans la perspective spécifique des cultures mmh. si on se met pas là dedans euh, c'est un peu l'histoire de Jean Rouge qui avait envoyé son film en Afrique euh, chez les indigènes là je suis pas les pigmées de je sais pas quoi mmh. et donc c'était tourner il les montrer aux indigènes, euh, voilà quoi. Et donc, et après, il discutait avec les indigènes, etc. Et puis, il dit Mais qu'est-ce que vous avez retourné du film La poule. Bon, très bien. Non, non, très bien. Donc, il change de village, euh, quelques jours plus tard, il repasse le, le film et tout ça. Et puis, pareil, il dit Bah, il parle un petit peu. Euh, je sais pas pour ça pour ceux qui savent pas, Jean Rouge, c'était donc un ethnologue, ethnographe, tout ça, qui, qui a beaucoup travaillé sur les peuplades africaines. Et donc, on repasse le film, et puis, qu'est-ce que vous avez Et oh, la poule. Ou deux, trois, quatre fois, donc, euh, il dit Mais. Je comprends pas là dans le film, il n'y a pas de poule, il n'y a rien. Mm. Et donc quand ils sont rentrés à Paris, ils ont mis le film sur une table de montage, ils ont visionné image par image. Et effectivement, dans le film, à un moment, il y a euh, sur quelques images, il y a euh, un volatile, mm. une poule. Et effectivement, eux, dans leur culture, cet animal-là, qui correspondait à leur à leur, à leur comment dire, quotidien, de leur culture, mm. ils l'ont vu, il s'est imprimé. Mm. Donc, et je finis aussi, moi euh, bon, quand j'étais en fac. Euh, j'avais un prof qui s'appelait Henri Agel, donc il y avait une chaire de cinéma à Montpellier, et un jour on s'était vraiment fracassé sur le, 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 langage, comment dire, le, le langage universel de, du cinéma. Mm. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça, je lui dis, donc il me dit, mais donne-moi un exemple pour étayer. Donc je lui dis, c'est très simple, tu vas la, prendre un aborigène, mm. tu lui projettes un film dans lequel tu as euh, un calendrier dont les feuilles à toute vitesse changent. Je lui dis, pour, pour toi et pour moi, tu es d'accord que ça veut dire que le temps est passé Que mmh. certaine quantité de temps est passée. Mmh. Quand tu montres ça à, à quelqu'un d'une autre culture, ça veut dire quoi il, Un, le temps, il ne compte pas, il ne sait pas ce que c'est, il s'en fiche, mmh. ils n'ont pas de montre. Et quand ils voient ça, ils savent pas ce que c'est qu'un calendrier. Donc à mon avis, c'est pas comme ça que tu. Donc c'est pas universel. C'est 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 totalement totalement lié à une époque, une histoire et une culture. Mm. Parce que bien sûr, tout. Te... Il suffit de regarder l'histoire humaine. Donc on l'a changé beaucoup. Ce qui était valable chez les Romains, chez les Grecs, chez les Arabes, chez les les les, les Manchous, les Mongols, les Asiatiques, mm -hmm. les, les 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 Japonais, tout ce que tu veux, les Philippins je, 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 Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a des effectivement, il y a un substrat qui est totalement, euh, comment dire, euh, commun à l'humanité, mais... Euh, moi, moi, je reste persuadé qu'il qu y a des spécificités, et heureusement qu'on a qu'on qu n'est qu qu pas tous les mêmes. Mm. Euh, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité, de, de, de l'être humain, et des échanges que j'ai. J'ai la chance de parler avec beaucoup de gens de, de beaucoup de pays, de beaucoup de cultures. Effectivement, c'est dans ces échanges-là que même moi, je m'enrichis, et que, mm. que, que je m'ouvre aux autres. Quoi. Sinon, que tu te scléroses, et puis tu restes dans ton quartier, dans ton coin, euh, dans ta maison, dans ta pièce, et puis dans ta tête. Mm. Parce qu'on va, de, comme disait l'autre, Hitchcock disait qu'on va du général au particulier. Il y en a qui vont du particulier général, c'est pour ça que c'est bien d'ouvrir un film mm. avec un, un plan qui part d'une chambre, puis il recule, on sort de la fenêtre, on sort de, 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 du quartier, on sort de la ville, etc. Mm. Et donc après, donc...
0: Euh,
1: donc effectivement... Tu vois, ce débat-là peut arriver là. Et puis, après, on peut passer aussi à un autre genre, qui est le western, mm. euh, qui a, qui a eu su utiliser le, le formalage, qui est le cinémascope. Mm. Les Grandes Plaines, les, 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 les Trails, les, 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 le Wyoming, mm. le Far, 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 Far West. Mm. Il y a, on va toujours, loin, toujours plus loin. Quoi. Donc, effectivement, c est, c est, c est... dès qu'on parle de cinéma, je veux dire, on, on parle de tout, en fait. On parle mm. de tout, on parle de la culture, on parle des hommes, on parle des femmes. On parle des peuples, on parle de l'histoire, on parle des guerres, et c'est pour ça que ce métier est extraordinaire. Quand on le conçoit comme moi je le conçois.
0: Qu'est-ce que tu penses de certains réalisateurs comme Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, qui font acte et foi de résistance, selon leurs propres termes, hein, en tournant en 70 mm et en essayant de préserver ce, ce format pellicule spécifique
1: Écoute, j'en je, je, pense, je ne sais pas, je ne suis incapable de dire ce que j'en pense vraiment. Moi j'ai vu ces, 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 ces films-là dans leur format 70 mm, effectivement. Euh, à Cannes cette année, pour le 50e, on avait une projection de, de l'Odyssée de, de en, en 70 mm. Mmh. Donc la copie n'était pas très belle en, fait, en plus. Ah ouais Donc la copie n'est pas très belle, donc euh, j'ai été déçu, non pas par le film mais par la, ouais, la, ouais. la, 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 la copie bon, okay. c'est bien, c voilà, je sais pas, là j'ai pas de... Je, 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 je dis pas que, que Serringa rétrogarde, je sais pas, je, je, je sais pas quoi dire, je suis très réservé là-dessus, je suis très réservé là-dessus. Là
0: bon. Juste parce que je parlais de Western, ça me fait penser euh, oui. les salopards, tout ça. Quoi. Oui, donc, tout à
1: fait, je suis, euh, je suis assez réservé, je sais pas, je sais pas que penser, mm. donc je ne sais pas que penser. Et puis, euh, moi, la seule chose que je pourrais dire, que je c'est quand même quelque part c'est une forme d'élitisme mmh. parce que qui peut voir ouais. par exemple en france euh, mmh. les huit salopards ou en, en 70 mm il y, a, il y a des salles où à paris bah c'était qu'à paris hein. non ouais. il y a aussi non, ça a tourné un peu oui en normandie je crois il y ya ouais. une salle donc chez richard patrie donc euh, je sais plus où c'est ce si c'est ouais. il me semble mmh. à lyon je crois qu'il y avait une projection mmh. en fait disons que sur le territoire il y avait 5 six projections dans le nord chez euh, dans le groupe Kinépolis, je crois qu'ils avaient mmh. équipé une salle 70, ou ils ont gardé une, une cabine 70. Parce qu'il faut dire que 70 mm dans les années 60 et 70, sans jeu de mots non plus, il mmh. y avait beaucoup de cinéma, même en province, en Montpellier, il y avait ouais. une, deux, il y avait trois salles équipées en 70 mm, quoi, sur mmh. les, la dizaine de salles qu'il y avait à Montpellier à l'époque. Euh, donc il tournait à 70 mm régulièrement. Bon, je me souviens, j'avais projeté Paris Brûle Utile, j'avais passé mmh. euh, je ne sais quoi. Enfin, euh, on a passé tous les classiques à 70 mm, euh, le plus, sous le plus grand chapiteau du monde, je crois, à cause de mmh. la case de Tom, une, une version de Spartacus euh, 35 en flesson 10 aussi. Et voilà Donc en fait, on tournait régulièrement dans ce
0: format. -là, quoi. Mmh. Donc euh, et bah pour 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 on va arrêter d'aller en arrière on va aller un peu en avant mmh. euh, tu avais situé donc là la, l'apogée la, de la révolution et de l'avènement de la démocratisation du numérique avec euh, le ah premier oui, avatar oui tout à fait là' c'est ouais. pas c'est pas avatar c'est le succès du film ouais, d'avatar voilà. qui a qui a qui
1: a accéléré euh, le, le passage à l'acte on va dire voilà si, si avatar avait fait une <coughs> si avatar n'avait pas fait le, 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 les, les millions d'entrée qu'il a mmh. fait euh, peut-être que ça serait passé différent mais, mais ça tout le monde s'est dit voilà quoi donc euh, ce qui a fait la force d'avatar c'était le, tous les effets spéciaux euh, numériques qui ont mmh. été faits qui ont été faits spécialement pour ça et surtout avatar a été, était sorti dans une vraie version de 3d Ouais. Donc, c'était pas un film plate, enfin, un, un film 2D sur lequel on avait fait des, en fait, tout avait été pensé en amont, en 3D. D'ailleurs, on voit très bien que la 3D d'avatar, après, à toutes les autres 3D qu'on a fait, mmh. je, je veux dire, c'est, voilà, quoi. Donc, y il n'y a pas photo. Il ouais. n'y a pas photo, on est bien d'accord. Mmh. Donc, et ce succès-là, donc, a, a prolonger, comment dire, accéléré le mouvement. Et par exemple, dans des sociétés comme Gaumont, donc, l'année d'après, donc, euh, la numérisation marche forcée. Quoi. Donc, en fait, ils disaient 30% des salles, on les fait cette année les 30 autres années d'après, donc ça, dire, ça a basculé très très vite. Quoi. Ouais, ouais. Et sur les 5000 écrans français, actuellement, on va dire qu'il y a 5000, on va mettre aux 5000, ça fait euh, les, les les écrans français ont basculé en deux ans.
0: Mm. Et justement, là, James Cameron est en train de tourner les suites, mm. il essaye de développer une nouvelle technologie 3D où on se passerait de lunettes, mm. et il me, je ne me semble pas dire de bêtises, qu'il expérimente sur le HFR, sur le High Frame Rate, mm. donc la multiplication des images par seconde. Mm. Est-ce que tu penses que ça, il y a certains films qui ont été tournés comme ça Il y a les films Le Hobbit, oui, le Hobbit. qui ont été très peu montrés en France dans mmh. ces conditions-là. Il y a eu le film Un jour dans la vie de Billy Lynn, de Ang mmh. Il y a eu le dernier Tzu-Yark, Détective mmh. 3 mais pareil, qui n'a pas été très montré en France dans ce format-là. Et donc, est-ce euh... que tu penses que les suites d'Avatar peuvent t'amener une démocratisation de ce procédé-là Est-ce que toi, tu as déjà vu des projections comme ça oui, déjà
1: bah Oui, le film de, de Jackson, j'ai vu le film d'Ang euh, effectivement l'idée le, 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 c'est de d'augmenter la cadence mm. euh, jusqu'à à des multiples de 24 donc etc de, de, de manière à pouvoir donner une fluidité extraordinaire donc mm. à, à la perception rétinienne oui mais le problème de, cette, de, de, de ça c'est que ça coûte très cher Ouais. ça coûte très très cher à faire et ça coûte très cher à projeter mm. parce qu'il faut des machines spécifiques il faut des machines qui encaissent donc voilà que donc il faut des serveurs qui encaissent donc voilà donc effectivement euh, je sais pas. Je sais pas s'ils ont raison parce qu'en face de, ce, de ça, tu as tu as d'autres formats, enfin, d'autres formats, d'autres façons de faire du cinéma chez Dolby en particulier qui font Dolby Vision, mmh. donc euh, dans lequel donc on, on a, a, a au son qui était donc Dolby Atmos. Donc euh, on rajoute euh, ce qu'on appelle Dolby Vision, c'est un traitement de l'image qui permet d'avoir des vrais noirs au cinéma parce que le numérique, la difficulté du numérique et la difficulté du cinéma, c'est de faire des vrais noirs. Ouais. Euh, et c'est pour ça que quand tu es en répétition, les, on te dit que les noirs sont décollés, etc. Mmh. Parce qu'en fait, euh, le, une puce de projection, donc, euh, il faut imaginer des, des millions de micro-miroirs sur, sur, sur quelque chose qui est gros comme, comme un angle, mmh. ça c'est... C'est comme ça que ça se passe, et donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Et quand euh, l'image est blanche, en fait, tous les miroirs sont perpendiculaires à l'écran. C'est-à-dire que la lumière place à Pimpo. Quand euh, c'est noir, donc euh, l'image très bien, que tous les micro-miroirs, c'est comme des petits obturateurs, sont fermés. C'est-à-dire qu'ils sont parallèles à l'écran. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté il y a toute la chaleur de la lampe de projection qui vient derrière. Et donc ça monte en température et c'est là qu'il y a des gros problèmes. qu'il ouais. qu y a déjà des contentes techniques parce que la lumière au cinéma c'était des brûleurs au xénon, etc. Et c'est pour ça qu'on que, qu adapte de plus en plus des, du laser, de la lumière au laser, pour faire de la projection euh, de, au cinéma. Donc il y a plusieurs lasers possibles, il y a le, laser, le vrai laser RVB, rouge, vert, bleu, il y a des lasers en force, c'est bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais il faut savoir qu'une que, qu machine numérique avec un vrai laser, ça coûte un bras. Mmh. Ça, ça, donc voilà, donc on, est, on, on revient tout de suite à des considérations euh, techniques et, et, et qui, qui débouchent très vite sur des considérations financières mmh. parce que ça coûte très très cher et donc euh, mmh. les exportants qui sont saignés, qui n'ont qui ont même pas amorti le matéri leur matériel euh, numérique qu'ils ont acheté il y a quelques années, mmh. s'il faut que maintenant, il faut qu'ils changent encore, passer au laser, etc., enfin, au HFR, tout ce que tu veux, je ne sais pas s'ils sont si prêts à faire ça, quoi. Donc euh, en, en, en se disant que, que des projecteurs de 35 mm de, des années 1930 tournent encore et projettent ouais. encore, sans aucun problème.
0: Ouais. Il y a ça aussi, il y a le débat de la,
1: la conservation des copies. Oui, le, 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 la conservation, on sait qu'un négatif euh, dans une chambre froide euh, à, Las Vegas, à, à Los Angeles, euh, à MPA, donc, euh, oui conserve tout le négatif dans, dans une chambre froide j'ai pu visiter euh, pareil en france donc euh, sous l'égide du cnc donc à bois d'arcy donc on conserve donc on a des copies qui ont, qui ont plus de 100 ans qui sont mmh. conservées, sans problème le débat c'est c'est quoi le support de l'avenir pour les 1 et 0 des disques durs qu'est ce qu'on en fait et en sachant que chaque fois que quelqu'un que, qu tourne en numérique il est obligé de tirer une copie 35 qu'on va conserver
0: mmh ça ça se fait encore ça ça se se fait fait c'est oui, voilà. toujours donc
1: ça c'est pour la conservation et donc là j'ai vu que qu'on qu est en train de travailler sur des formats de conservation de des copies numériques mais en fait je veux dire c'est on en est encore au, au balbutiement et puis tout le monde n'est pas d'accord sur la norme est-ce que ça doit être une norme mondiale une norme européenne enfin voilà donc ça c'est le débats qui agite euh, la CST quoi la commission supérieure technique du français. Mmh. donc
0: là, on est en plein là dedans quoi donc, euh... Et un dernier mot pour euh, finir sur le, la révolution numérique, c'est sur la précarisation du métier de projectionniste.
1: C'est sûr qu'à partir du moment où tu n'as plus, comme je disais tout à l'heure, tu n'as plus besoin de, de, de monter la copie, c'est-à-dire qu'il prenait du temps, mmh. la démonter quand c'était fini, la charger, c'est à dire charger, la... physiquement il fallait mettre la pellicule sur l'appareil, la... bien la charger pour que tu puisses la projection ensuite la recharger à la fin de la, de la, de la première projection pour la deuxième et ainsi de suite donc effectivement le numérique euh, c'est grosso modo euh, 70, 75 du, du personnel de cabine qui a disparu en 10 ans quoi mm. voilà donc voilà il reste quoi il reste en général un projectionniste et puis après des techniciens dits polyvalents qui, qui font du hall de la caisse qui vendent du popcorn, du coca cola, qui nettoient les salles, qui en cas de pépin mm. Euh, viennent euh, couper le disjoncteur, le remettre, parce qu'en général c'est ça, c'est comme quand ton ordinateur plante, et puis tu le redémarres et c'est bon. quoi, et, et tu as donc un seul projectionniste, et puis après tu as des, des hotlines, on prend la main à distance, etc. On n'éteint plus mmh. rien. Voilà, quoi. Donc effectivement, c'est même pas la précarisation, c'est que on n'a plus besoin de. de c'est comme la photo, c'est comme l'imprimerie, c'est comme tout ça, comme la radio aussi, le, le numérique est passé par là. Donc, euh, c'est aussi la robotisation de la projection, mmh. on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, euh, c'est un automate, même s'il est géré numériquement par l'ordinateur, qui, quand c'est l'heure, envoie ceci, euh, quand c'est l'heure, il envoie cela, mmh. et quand c'est fini, euh, il met en veille la cabine de projection, et le lendemain matin il la, réveille pour la pour le... Pour la, comment dire, pour la redémarrer. Et puis après, on a des, ce qu'on appelle des, des appareils de mesure qui filment l'écran en permanence, enfin, qui filment, qui, 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 qui scrutent l'écran en permanence mmh. pour vérifier que la quantité de bière est OK, que le ceci est OK. On récupère, euh, comment dire, en fond de salle, le son de la salle pour voir si elle a bougé, etc. Donc, on a un retour en temps réel dans les machines qui disent oui, qui disent non, etc. C'est, l'avenir. Donc, il y a, y a, plein de métiers comme ça qui ont, plein de métiers qui ont disparu. Mmh. Puis il y a aussi plein de métiers qui se sont créés, quoi il y a d'autres petits on, on disparaît, on crée, on disparaît, on crée, ben, ça mmh. c'est, comment dire, c'est le, c'est ce que je dis, moi, la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence, si on si ne comprend pas ça, on a du mal quoi, je veux dire, ouais. et, euh, tu nais tu meurs, je veux dire, tu avances, c'est comme ça, les, les choses, je ne vais pas faire de la philosophie de, 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 mais de trucs, mais en fait, il faut mmh. savoir que, que, que le, mouvement, le, le, le mouvement est la base de la vie, Hmm. Si quand ça s'arrête, eh ben c'est qu'il y a plus de vie quoi. Quand les atomes s'arrêtent, c'est que c'est fini, que les, toits, les morts, est sont mortes il n'y a plus rien quoi. Ok, bah, ça, écoute, ça fait une conclusion. Merci beaucoup. Je t'en prie, ce fut un plaisir. Et puis ça fait des années qu'on travaille ensemble maintenant, donc bah ouais. Eh, donc voilà, c'est bien. On parle souvent de ça. Ça fait des
0: années qu'on doit faire ça aussi. <rire>
1: <rire> <rire> Et ben voilà, nous l'avons fait. Et, Et donc on est dans le moment. Voilà, on se reverra quand même l'an prochain. Oui, on se reverra l'an prochain, sûr. avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci à toi.